0: Die drei wichtigsten Schlagworte in dieser Krise, sie lauten verlangsamen, verlangsamen, verlangsamen. Das hat auch Bundeskanzlerin Angela Merkel in ihrer Fernsehansprache am Mittwoch deutlich gemacht. Nur so können wir eine Situation wie in Italien verhindern. Wie die gerade aussieht, das hat mir der Italien-Korrespondent Oliver Meiler sehr eindrücklich erklärt. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung und ich bin Jean-Marie
1: Macron. Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst. Seit der Deutschen Einheit, nein, seit dem Zweiten Weltkrieg gab es keine Herausforderung an unser Land mehr, bei der es so sehr auf unser gemeinsames, solidarisches Handeln ankommt.
0: In ihrer Fernsehansprache erklärt Angela Merkel in 16 Minuten, was gerade vor sich geht, dass es jetzt auf jeden Einzelnen ankommt und warum der Staat momentan so stark ins öffentliche Leben eingreift. Deutschland habe ein exzellentes Gesundheitssystem, vielleicht eines der besten der Welt.
1: Aber auch unsere Krankenhäuser wären völlig überfordert, wenn in kürzester Zeit zu viele Patienten eingeliefert würden, die einen schweren Verlauf der Corona-Infektion erleiden.
0: Trotzdem halten sich immer noch viele Menschen nicht an die Empfehlungen der Politik. Deswegen hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder an diesem Donnerstagmorgen wiederholt, dass er eine Ausgangssperre nicht ausschließt. Das schöne Wetter verführt zum Rausgehen, zum Treffen mit Freunden an der Isar, am Englischen Garten, am Tegernsee oder an vergleichbaren Orten in Bayern. Aber wenn sich so viele Menschen nicht freiwillig beschränken, dann bleibt am Ende nur eine bayernweite Ausgangssperre als einziges Instrument,
1: um darauf zu reagieren.
0: Eine Ausgangssperre gibt es schon in Frankreich und in Italien, wo die Situation besonders schlimm ist. Hier haben sich in Europa die meisten Menschen infiziert und dort sind auch die meisten gestorben. Wie es in dem Land aussieht, darüber habe ich mit unserem Korrespondenten Oliver Meiler gesprochen. Oliver, wie schlimm ist es dann gerade wirklich in Italien?
1: Ja, man muss sich vorstellen, dass natürlich jetzt, äh, die da die Zahlen nicht wirklich runtergehen, vor allem die Zahlen mit den Todesfällen, ähm, die Unsicherheit im Volk äh, konstant hoch bleibt. Also wir sind jetzt seit zehn Tagen im sogenannten Lockdown, also wir verlassen unsere Häuser nicht mehr. Und zwar sinkt oder oder verlangsamt sich die die Zahl der Neuinfektionen, aber die Zahl der Todesopfer geht rauf. Gestern war der schlimmste Tag seit Beginn der Pandemie bei mit 475 Todesopfern. Das ist mehr, als es je an einem Tag in China gegeben hat. Und heute wird wahrscheinlich Italien äh, in der Gesamtzahl der Todesopfer China überholen Und das ist schon äh, ein Schlag für die Moral nach zehn Tagen drin. Wie können
0: diese italienischen Verhältnisse erklärt werden?
1: Ja, es gibt dazu sehr viele und auch unterschiedliche Thesen. Ähm, ich denke... Eine der Spuren, die man da gehen könnte, ist die der sehr betagten Bevölkerung. Also die Italiener sind das äh, älteste Volk oder das betagteste Volk der Welt, zusammen mit Japan, glaube ich. Die, die, stärkst, die am stärksten betroffene äh, Altersgruppe ist die von der 80- bis 89-Jährigen. Dann gibt es eine andere äh, Erklärungsschiene, das ist die, ähm, dass die die Lombardei, die ja am stärksten mit Abstand am stärksten betroffen ist, eine der verpestetsten Regionen der Europas ist. Also da, da ist sehr viel Industrie, äh, die die Luft ist sehr schlecht und da haben ziemlich viele Menschen von sich aus äh, ohne Coronavirus ziemliche Atembeschwerden und das kommt erschwerend schweren dazu. Und dort oben und das kommt auch noch dazu leben etwa 40 Prozent, also in der Po Ebene leben etwa 40 Prozent aller Italiener. Also ist da eine Dichte da, die, die ist natürlich auch noch einmal verschärft, also die die ganze dramatische Lage verschärft.
0: Es werden ja auch aus Italien sehr viele Schauergeschichten erzählt, also zum Beispiel von Ärzten, die dann eben zwischen Patienten entscheiden müssen, welches Leben ist lebenswert und welches nicht. Sind das nur Schauergeschichten oder ist das wirklich der Fall?
1: Also ich glaube, was man vorausschicken muss, ist, dass die Lage tatsächlich dramatisch ist. Also man muss sich vorstellen, dass Städte wie Brescia und Bergamo vor allem, Mailand ist noch nicht ganz so stark betroffen, dass dort tatsächlich kommt es zu Engpässen natürlich, bei den Intensivbetten vor allem und ähm, es gibt tatsächlich, wie du sagst, ziemlich viele Geschichten, die da zirkulieren. Die einen sind ein bisschen glaubwürdiger als andere. Aber wenn man sich dann die Zahlen wirklich ansieht der Regionsverwaltung, der Lombardei, dann ist es nicht so, dass sie schon am Anschlag sind. Also ich, ich denke, es, es ist dramatisch. Ohne Frage. Und natürlich müssen Ärzte immer äh, schwierige Entscheidungen treffen. Aber diese Geschichten von die, die Menschen kommen in die Vorzelte der Kliniken, der Krankenhäuser und da wird unterschieden zwischen dem behandeln wir und dem behandeln wir nicht. Für die gibt es keine äh, gesicherten Berichte. Es sind ja nicht nur die Ärzte, die
0: schwere Entscheidungen treffen müssen, sondern auch die Politikerinnen und Politiker. Kannst du mal die Maßnahmen skizzieren, die, es in, die in Italien schon getroffen
1: wurden? Eigentlich ist es so, dass, dass, dass Italien einen de facto Lockdown beschlossen hat. Also Seit zehn Tagen sind wir sehr stark dazu angehalten, alle zu Hause zu bleiben. Und ich muss sagen, dass das auch äh, sehr stark äh, befolgt wird. Also die Italiener sind sehr diszipliniert. Natürlich gibt es auch viele, die, die, dem, die dem Gebot nicht folgen und, und die werden auch gebüßt. Also da die Polizei ist draußen. Aber es, man muss sagen, trotz dieser, die, dieser Anzahl von Leuten, die draußen sind, eine, eine starke Mehrheit der Bevölkerung hält sich wirklich disziplinisch dran. Und äh, das, sind die, das sind die drastischen Maßnahmen, die sie durchgeführt haben. Aber die laufen noch bis 3. April, aber es, es ist jetzt schon klar, dass sie sie verlängern werden, mindestens um so eine Woche, zwei, drei, man weiß es nicht. Es ist einfach schwierig für die Regierung, die Leute bei der Stange zu halten, weil je länger es dauert, desto schwieriger ist es natürlich, sie drin zu behalten.
0: Ja, vor allem, wenn man eben nicht weiß, ob diese Maßnahmen dann auch wirken. Du hast ja schon beschrieben, dass die Kurve der Neuinfektionen zwar etwas abflacht, aber es sterben ja eben wahnsinnig viele Menschen. Also allein gestern hast du es gesagt, 475. Was bleibt denn der Regierung denn eigentlich noch für einen Pfeil im Köcher, wenn diese starken Maßnahmen eben auch nicht wirken? genau
1: das stimmt was du sagst also die 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 zahl der todesopfer die beeindruckt natürlich stark aber alle anderen indikatoren also die 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 zahl der neuerkrankungen auch die zahl der Genesenen, äh, stimmen ziemlich stark überein mit dem was man sich erwarten konnte äh, mit diesem lockdown also mehr oder weniger nach dem beispiel wuhans aber ja, wie du sagst, also wahnsinnig viele weitere Möglichkeiten, um das Regime sozusagen zu verschärfen, gibt es nicht. Es sind ja nur noch die Lebensmittelläden und, und, die, und die Apotheken und die Banken offen also, und die Postämter, aber sonst ist ja alles zu. Abschließend, ähm,
0: wir sehen ja auf der ganzen Welt diese Bilder, diese Videos von Italienern, die sich eben auf die Terrasse stellen und singen. Also man hat auch den Eindruck, wenn das mal vorbei ist, da ähm, wird vielleicht auch so viel Gemeinschaftsgefühl und Lebensfreude da sein, wie, wie es in den letzten Jahren eben nicht gab. Gibt es denn
1: schon einen Plan für nach Pandemie? Äh, nee, den, den, diesen Plan gibt es nicht. Aber ich, 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 bin, ich bin mit dir einig, dass es äh, tatsächlich es gibt. Es gibt eine Bewegung, die wirklich auch wirklich sehr gut tut. Also bei unserem Balkon und, und, und auf dem Balkon rundherum trifft man sich immer um 6 Uhr abends. Und heute zum Beispiel sind wir dran mit der Musik. Wir werden was von Lucio Dalla spielen wahrscheinlich. Das sind alles Leute, die man noch nie gesehen habe vorher. Also in fünf Jahren haben wir die meisten dieser Nachbarn noch nie gesehen. Und jetzt winken wir uns zu und sagen uns am Abend dann jeweils bis morgen um sechs. Und das ist wirklich sehr schön. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es so eine eine Art Entfesselung gibt, wenn es dann mal vorbei ist. Und der Fußball versucht's mit aller Macht den Leuten klarzumachen, dass sie dann irgendwann im Mai oder im, im, im Juni, jetzt wo die, w wo die EM ja vertagt wurde, dass sie dann die Meisterschaft wieder aufnehmen, um so ein, ein bisschen was von Normalität in den großen öffentlichen Diskurs zurückzubringen. Aber ja, ob das dann wirklich passieren wird und wie das aussieht, das, das weiß niemand. Was
0: heißt viel Glück auf Italienisch? Also so Bonne Chance auf Französisch, aber auf Italienisch heißt es? Auguri
1: heißt das eigentlich, also man, man wünscht sich man wünscht sich Glück auf diese Art.
0: Dann Tanti Auguri.
1: <lacht> Danke, das ist sehr lieb.
0: Danke. Ich bin mir sicher, ich bin nicht der Einzige, dem aufgefallen ist, dass man zum Beispiel hier in München kaum noch Klopapier in den Läden findet. Deswegen ist eine Sache aus der Fernsehansprache von Angela Merkel, finde ich, sehr wichtig. Sich mit einem kleinen Vorrat einzudecken, ist okay. Das wird einem ja auch unabhängig von Krisenzeiten geraten. Aber...
1: Hamstern, als werde es nie wieder etwas geben, ist sinnlos und letztlich vollkommen unsolidarisch.
0: Die Corona-Krise hat neben den gesundheitlichen vor allem wirtschaftliche Konsequenzen. Deswegen hat die Bundesregierung schon den Garantierahmen durch die Förderbank KfW erhöht. Und zwar auf eine unbegrenzte Höhe. Jetzt will die Regierung außerdem bei Solo-Selbstständigen nachbessern. Sie will ein Hilfspaket in Höhe von 40 Milliarden Euro für Selbstständige und Kleinstfirmen aufsetzen. 10 Milliarden davon sollen direkt an die Betriebe und Firmen als Soforthilfe gehen, die anderen 30 über Darlehen. Und abseits des Coronavirus passiert natürlich auch etwas. Zum ersten Mal überhaupt hat Innenminister Horst Seehofer eine Reichsbürgergruppierung bundesweit verboten. Die Gruppe heißt Geeinte Deutsche Völker und Stämme. Polizeibeamte haben in mehreren Bundesländern die Wohnungen der 21 führenden Mitglieder durchsucht. Und dabei haben sie auch Schusswaffen, Baseballschläger und Betäubungsmittel sichergestellt. Die Gruppe soll insgesamt um die 120 Mitglieder haben. Ist mein Handy eine Coronavirus-Schleuder? Hygieneexperten geben da jetzt Entwarnung. Auf einem Handy befinden sich schon mal nicht so viele Bakterien und deswegen wahrscheinlich auch nicht so viele Viren. Und außerdem wird es häufig nicht so oft aus der Hand gegeben. Wenn sie gesund sind, reicht es also völlig aus, das Handy mit einem feuchten Tuch zu reinigen. Nur wenn sie selbst infiziert sind, bringt es was, das Handy wirklich zu desinfizieren. Das Wichtigste bleibt, Hände waschen, Hände waschen, Hände waschen. In diesem Sinne, Redaktionsschluss für auf den Punkt war 15 Uhr. Passen Sie gut auf sich und Ihre Liebsten auf. Adieu.